0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христово в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом, слушая повесть любви в простоте. Бог нас от гибели Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертило десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего». И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитанного с Духом Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Тихое небо, пурпурный закат, Хочется слов. Поскорей. вот он на облаке наш, на Стань, кто поверил, прислушайся, жди, вскоре заплачут народы земли, сердцем доверься, Христу поскорее, вот он на Он явится вновь, Чтобы пролить непорочную кровь. Все это было и было давно, Сыне распятом спасение дано. Церковь невеста, уйди от греха, Христа жениха сердцем доверься Христу поскорей. Вот он на облаке, наш Назарей. Стань, кто поверил, прислушайся, жди. Скорее заплачут народы земли. Сердцем доверся. Христу поскорей. Вот Он на облаке наш на заре. кто поверил, прислушайся, жди. Вскоре заплачут народы земли. Сердцем доверься Христу поскорей. Вот Он на облаке Заре Луши, жди, скоро заплачу народы земли. Сердцем доверяй Христу подскорей. Вот он на облаке наш на заре. Тихое нить. Гробый закат Медленно тает последний набат Нет, не уйдет этот мир от судьбы Слышатся звуки последней трубы.
2: Место Священного Писания. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 и 48 стихи. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш». Небесные, призванные к совершенству. Эта обетованная заповедь, записанная у Евангелиста Матфея и представлена нам в серии проповедей апостола Аркадия, является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь сугубо Христом, сугубо Своим ученикам, а посему люди не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к, призна... к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и навряд ли уже смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце – а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате духа жизни, чтобы дать Богу основание непрежним прежним законом даровать нам обетование, быть наследниками мира» но праведностью веры, подобно тому, как он это даровал Аврааму и семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4.13. Бог назвал Авраама отцов всем верующим. Если мы имеем подобную праведность, тогда мы дети Авраама. А если мы не имеем такой же праведности, то тогда просто называем себя детьми, и за это мы им понесем наказание. Мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, вере Божией, представленной в благовествуем слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим нас, отцов, нам отцовство Бога. И пастор показывает, что вера Божия – это не эмоция, а информация, исходящая от слова Божьего. От слышания Слова Божия. И наша вера — это беспрекословное подчинение самого себя божественному глаголу. Не тот, который мы читаем, а тот, который мы слышим. Вера не возникает от того, что мы читаем, но только от того, только то, что мы слышим. И причем слово, которое мы слышим, оно должно быть помазано Святым Духом. А это может представлять только человек, который имеет полномочия Бога и является его устами. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые облекли себя в достоинство учеников, что позволило им повиноваться порядку Бога, в соответствии которого он посылает нам свое слово через уста посланников Бога. Признак, по которому нам следует судить о своей причастности к сынам мира, это по способности обличения своей сущности в святую же или избирательную любовь Бога. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Колоссянам 3:14,15 «Исходя из данного места Писания, владычество мира Божия в наших сердцах возможно только при одном условии – если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обличены в избирательную любовь Бога». Характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семи неземных достоинств. Это добродетель, рассудительность, воздержание – Терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Вспомним, что в Писании дисциплина благочестия в любви Бога представлена как основа евангельского вероучения, сопряженного с великой тайной Бога. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верую в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3,16. Тайна. Тайна благочестия. Таким образом, именно по проявлению признаков плода благочестия признана идентифицироваться подлинность любви Божией Агапии как в сердце человека, так и в его мыслях, в его словах, в его поступках и в манере его одеяния, которые не должны вызывать низких инстинктов противоположного пола. В Писании смысл, заключенный в достоинство благочестия, описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанные с собою взаимными узами завета. А следовательно, суть избирательной любви Бога в благочестии определяется и выражается во взаимных обязательствах, обязанностях, между Богом и человеком, предписанных и уковеченных Богом во взаимном завете мира с Богом. Как старый, так и новый завет определяет достоинство любви Божией в дисциплине благочестия, как, как, как одну из величайших, величайших тайн самого Бога, которая защищает и делает любовь Божию невозможной для подделок и фальсификаций. Несмотря на такие характеристики, призванный обуславливать характер благочестия, существует подлог благочестия, который будет противостоять истинному проявлению благочестия. Имеющий вид благочестия, сила же его отрекшаяся, таковых удаляйся. 2 Тимофея 3.5 Истинное благочестие в человеке прекрасно отличает подлог благочестия в человеках, и с презрением разрывает с ними отношения и удаляется от них, так как благоговеет и трепещет пред всяким постановлением Бога и обладает дисциплиной, способной в точности исполнить эти постановления. Если мы не разорвем отношения с людьми, имеющими вид благочестия, и не будем от них удаляться, то они развратят наше благочестие, состоящее в наших добрых нравах, в силу чего мы вместе с ними унаследуем уготованную им погибель. Одним из многих признаков, по которых следует испытать себя на предмет того, что в показании избирательной любви Бога мы соработаем с нашим благочестием, с благостью Бога, это по наличию того, что Господь является нашим пастором. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь и зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни. Псалом 2216. 6. Доказательствами того, что Бог является нашим пастором, в данном месте, в данном Псалме Давида являются четыре составляющих: это Господь покоит меня на злачных пажитях, Господь водит меня к водам тихим, Господь подкрепляет душу мою. «Господь направляет меня на стези правды. Испытать же себя и взвесить на весовых чаша, ча, чашах правды на предмет того, что мы обладаем имеющимися составляющими, следует по наличию других четырех составляющих, которые обнаруживают себя, когда мы проходим по долине смертной тени. Пастор говорит, это самое тяжелое время, когда мы совлекаем себя нашего ветхого человека». Тогда мы не убоимся зла, потому что с нами идет Бог. Почему с нами идет Бог? Потому что мы идем с Ним. Жезл и посох Бога успокаивает нас. Почему? Потому что наш жезл в нашей руке, и мы исповедуем то, что мы сокрыли в наше сердце. Бог приготовил пред нами трапезу в ввиду врагов наших. Бог умастил елеем голову нашу, и чаша наша преисполнила. Умастил елеем. Елей, помните, это благо, когда человек умеет принимать обличение. Он как елей, который стекает на голову. Господь направляет меня на стези правды. Это один из четырех признаков, который является доказательством того, что Господь является нашим пастырем, и который, в свою очередь, указывает на тот фактор, что человек, которого Господь направляет на стези правды, водится святым Духом. Вот здесь ответ. Многие спрашивают, как водиться Святым Духом. Вот здесь конкретно пастор показал, что человеку, у которого стези правды находится в сердце, он водится Святым Духом. И очень важная часть. При этом мы отметили, что невозможно направлять человека на стези правды, водить Святым Духом, против его воли если он не разумеет и не отличает стезей правды от стезей своего ума или от стезей нечестивых и беззаконных, поддерживающих нечестивых, которые извращают Писание, из контекста вырывают какое-нибудь место Писания и фривольно его толкуют. Сами по себе стези правды – это сети Всевышнего, в то время как стези нечестивых – это их сети» в которой они улавливают неутвержденные души. На иврите стезя правды – это сеть правды, пути правды или пути Господни, горнила, очищающая от однородных вроплений плоти, шаг правды, стопа правды, след правды, рост, увеличение и приумножение на стезях правды, приращение к телу Христову на стезях правды». «Я напомню, что мы рассматриваем стези правды в сердце праведного человека, живущего своим духом в доме Господнем. Блаженны, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлены к тебе». Псалон, псалом 83, 5 6. Сегодня мы вспомним несколько признаков, приведенных нам нашим пастором в пример, по которым мы должны исследовать себя на предмет того, что наше сердце находится на стезях правды, и мы обладаем истинным благочестием, которое сработает с благочестием Бога. Итак, признак стезей правды, явленный в сердце человека в разбитых скрижалях завета и обнаруживающий себя в новых скрижалях завета в плоде правды, «Находит свое выражение в следах закона благодати Божией, оправдывающей человека не по, по вере во Христа Иисуса. Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Галатам 2, 21. Обратить на себя благоволение Бога деятельностью своей добродетели и своего служения, выраженного в религиозном аскетизме или же в своей религиозной разнудности, выдаваемой за свободу Христову, означает отвергать благодать Божию, в которой мы призваны утвердить свое оправдание, полученное нами даром по благодати Божией. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Речь идет не только о законе Моисея, а вообще о, о любом закон, законе дел, когда люди начинают себя оправдывать своими делами и своими поступками, там, своей евангелизацией, своей добродетелю, своей милостыню и так далее. Долгими молитвами, кстати, посещением церкви тоже может быть. Все это, конечно же, необходимо, но нельзя на это уповать. Мы призваны уповать только на милость Божию, как написано «Я уповаю на милость Твою». Ведь все, что нам дает и даст Бог, Он даст нам абсолютно по Своей милости, а не потому, что мы производили какие-то или делали какие-то дела, не по делам закона. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати» а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Галатам 546. Те, кто думает, что за счет евангелизации получат спасение, они уже отпали от Христа. Те, которые думают, что за счет упражнения даров Святого Духа получают спасение, они уже отпали от Христа». Таким образом, правда Божия, как программа Божия, явленная в разбитых скрижалях, находит свое выражение в сердца тех людей, которые утвердили свое оправдание во Христе Иисусе, чтобы благодать в их сердцах воцарилась через праведность в их телах, к жизни вечной Иисусом Христом. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою. «Одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать и благодать. Дабы как грех царствовало к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим, Римлянам 5, 18, 21 Исходя из имеющей констатации, послушанием одного человека Иисуса Христа, мы получаем возможность принять в Нем оправдание в семени Царства Небесного даром по благодати, чтобы затем утвердить Ее, его путем оборота, посеяв себя в смерти Господа Иисуса, получить прибыль в воцарении благодати через праведность в воскресении Иисуса, в новоскрежалях завета, в державе жизни и стать носителями небесного и нетленного тела. Мы становимся носителями небесного тела, когда мы верою принимаем обетование в свое сердце. «Почитаем, что мы умерли для греха, для закона, и живем для Бога, и начинаем исповедовать несуществующее как существующее. И тогда Бог вменяет нам это в праведность, и Он в это время рассматривает нас как носителями небесного тела». Чтобы охватить своим мысленным взором суть этого великого по своему масштабу, объему откровения, его можно сгруппировать в содержании такой версии или или определения. Только пастор может так красиво, сжато, подробно и четко дать определение. «В разбитых скрижалях завета мы в крещениях в смерть Господа Иисуса законом умираем для закона, чтобы в новых скрижалях завета представляющих воскресение Иисуса, жить для Него как для умершего, так и для воскресшего. Практически этими словами Святой Дух устами апостола Павла представил стези правды в достоинстве пути Господня, который берет свое начало в семени веры Божией, посеянного в перстное тело, которое в конце этого пути восстает и обнаруживает себя в нетлении, в плоде небесного тела. Отсюда следует, что плод небесного тела – это результат персного тела, посеянного в семени Царства Небесного. И это все мы делаем верою, принимаем информацию и верою ее исповедуем. Это не эмоции и не чувства. Пастор многократно указывает нам на то, чтобы мы не смотрели на наши чувства. Не надо наблюдать за тем, что в нас меняется или не меняется, как только мы начинаем смотреть на себя, а не на то, кем для нас является Бог и что Он для нас сделал, то мы поступаем подобно жене Лота, которая оглянулась назад. И Христос сказал, что такой человек неблагонадежен для Царства Небесного. Нам запрещено оборачиваться. Никогда, не, никогда нельзя смотреть то, что происходит у нас внутри, как там что-то растет или не растет, как мы преображаемся или не преображаемся. Это просто не наша задача. Это роль Бога и Его прерогатива. Наша же прерогатива – смотреть на невидимое. Он не собирается совершать что-либо. Он уже совершил. Две лет тому назад – Мы верою принимаем, говорим сами себе и благодарим Бога в молитве. Господи, благодарю Тебя, что я умер для греха телом Христовым, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, который возлюбил меня и предал себя за меня. Благодарю Тебя, Господи, что я стал носителем небесного тела, как у Сына Твоего. И все. И тогда Бог имеет основание взять слова нашего исповедания – и этим исповеданием привести нас к тому, что мы исповедуем. Чтобы человек мог посеять свое перстное тело в смерти Господа Иисуса, ему необходимо взирать на воздаяние, которое положено на его счет во Христе Иисусе, в нетленном теле. Воздаяние – это то, что Бог для нас сделал. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова пощел больше для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Евреям 11, 24, 26. Моисей смотрел... «На то, что сделал для него Бог. Он получил откровение от своей матери, которая питала его грудью. Она вложила ему, кто он и какое его ждет будущее. Моисей, будучи еще ребенком, принял это и пронес эту веру через всю жизнь. Этой верой он отказался от престола Египта, будучи его наследником. Почему? Что сподвизгло его? Он смотрел на воздаяние. Оно было выше» чем земной престол. Если человек не примет откровение об избавлении своего тела от тления, называя несуществующее небесное тело как существующего, у него не будет никакого стимула посеять свое персное тело в смерти Господа Иисуса, чтобы получить его в достоинстве небесного тела в воскресении Иисуса. Причина кроется, по которой многие святые отказались платить цену за имеющиеся откровения, состоит в том, что им неизвестна суть воздаяния, приготовленная для них Богом в нетленном теле. Потому что они никогда не были научены, как приготовлять свое сердце к послушанию Слова Божия, идя в Дом Божий. Научены, научены, мы много раз слышим, через наставление в вере. То есть должен быть человек, который нас научит и который будет для нас авторитетом, от которого мы сможем принять слово безоговорочно. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают» – Еклесиас 4:17. Фраза «они не думают, что худо делают» говорит о том, что подобная категория людей утратит залог своего спасения, так как не пустила его в оборот через наставление в вере. В силу этого их имена навсегда будут изглажены из книги жизни. И вместо того, чтобы наследовать уготованное им спасение в нетленном теле, они унаследуют погибель в перстном теле с дьяволом и ангелами его». Откровения, относящиеся к посеву нашего перстного тела в смерть Господа Иисуса, которому в преддверии нашей надежды будут возвращены утраченные виноградники, долина Ахор и юность в достоинстве небесного тела Господа Иисуса, приводят религиозных скептиков и невежь в вере в недоумение. И когда они задают вопрос, как воскреснут мертвые, в каком теле придут, Апостол Павел называет их безрассудными. Ну скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное, или другое какое. Но Бог дает тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Первое Коринфянам. 15, 35, 38. Здесь апостол Павел говорит, посеять тленное тело, чтобы получить духовное тело. В оригинале с греческого языка слово «безрассудный» означает «безумец», «жестоковыйный», «глупый». Этим этим словом характеризуется тот человек, который отказывается размышлять и рассуждать об услышанном слове через наставление в вере. Помните, этот человек написан глупый человек, который не жарит свои дичи. То есть каждый раз, когда мы игнорируем ячейки, мы отказываемся жарить свою пищу, где мы все вместе можем рассуждать над услышанным словом и проявлять благоразумие. Человек безрассудный, идя в Дом Божий, не разумеет, как приготовить свое сердце к послушанию Слова Божия из-за того, что ставит свой ум наравне с умом Божиим. Что на практике означает, что такой человек по состоянию своего сердца не являлся учеником Христовым, так как всякий раз, идя в Дом Божий, Его надмедное сердце и тщеславный ум приготовлен был к тому, чтобы инспектировать благовествуемое слово, насколько оно соответствует требованиям Писания, нет, не Писания, даже не Писания, его собственного мнения, его собственной трактовки Писания. Далее апостол Павел показывает, что категория святых, которые посеют свое перстное тело в смерти Господа Иисуса – будут разниться друг от друга силой славы света, которая будет зависеть от степени их посвящения воле Божией. Есть тела небесные и тела земные, но, ина... но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная слава звезд, и звезда от звезды разнится в славе. 1 Коринфянам 15, 40-41. Эта мысль находит свое подтверждение в одной из притч Христа, когда полученное воздаяние связано с прибытком, который мы получаем от залога нашего спасения, пущенного в оборот. И это все будет зависеть от самого человека. То есть мера вот этого света, в которое облечется. Человек, неземное тело, будет зависеть от мира его посвящения. Вот давайте послушаем, как говорит Христос в в этой притче. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один. Каждому по его силе, по по степени посвящения». Ибо не дает Бог своего духа, и тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел и употребил их в дело, и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего». Господина своего, я повторяю. «По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне. Вот другие два таланта я приобрел на них». Господин сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел, получивший и один талант и сказал, «Господин». И я знал тебя, что ты человек жестокий, Жнешь, где не сеял, И не собираешь, где рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же ему сказал ему в ответ, Лукавый раб и ленивый, Ты знал, что я жну, где не сеял, И собираю, где не рассыпал. Посему надлежало отдать серебро мое торгующим. И я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет, что имеет, думает. В оригинале написано «думает иметь». Матфея 25, 14, 29. «Знал тебя». Обратите внимание, он сказал, «Я знал тебя, что ты человек жестокий». Это было его собственное мнение. Поэтому и господина сказал «Лукавый раб или невый У него он представлял собственное мнение, он сам себе. «Смысловой перевод заключительной фразы гласит, «Ибо всякому имеющему благоразумие в прибыли плода правды дастся и приумножится» а у не имеющего благоразумия в прибыли плода правды отнимется и то, что имеет в формате залога спасения. Отсюда следует, что святые, обладающие благоразумием в достоинстве ума Христова, это люди, которые пустили залог своего спасения в оборот путем того, что умерли для своего народа, для дома своего отца и для расливающих желаний своей души в ее псевдо-добродетели. Прибыль от такого оборота состояла в исповедании их веры, в которой они стали носителями небесного тела, называя несуществующее небесное тело как существующее. Поступая таким образом, мы являем Богу свое благоволение, на которое Бог ответит нам своим благоволением, дав нам гарантию на встречу с Ним на воздухе». Следующий признак стезей правды в значении следов правды обнаруживает себя в сердце человека, когда он идет по следам того, кто возделывает свою землю или свое поле. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудаумен. Причты 12.11. Из имеющейся причты следует, что если человек, идущий по следам празнолюбцев скудаумен, то человек, возделывающий свою землю, идет по следам того человека, который любит работать над своей землею и возделывать ее, чтобы она приносила ему жатву, посеянного им в вожделенных плодах. Празнолюбцы. Пастор показал, кто такие празнолюбцы. Характеристики. Это праздно шатающиеся, слоняющиеся без дела, не любящие труда прожигающие время и свою жизнь напрасно. Лентяи, бездельники, негодные, лживые, непокорные, паразитирующие, сеющие и, распро... и распространяющие зло, воры, способные к грабежу и насилию». Вот такая картина. Хорошо ее в, ком- в ком-то видеть, да? Но как прийти в ужас, когда эту картину видишь в ветхом человеке. Учитывая, что это причта, то речь идет о почве нашего сердца, когда призвано, которая призвана приносить плод правды восповедание исповедании веры Божией, пребывающей в нашем сердце. Отсюда следует, что возделывать свою землю – это возделывать почву своего сердца, работая на своей земле, и обрабатывать свою землю, чтобы она приносила для нас плод правды, которым Бог мог бы воздвигнуть в нашем сердце теле, державу, жизни. Но чтобы возделывать свою землю, необходимо следовать по следам того, кто посеял себя в эту землю, чтобы обрести нас в своем воскресении, чтобы нам, по его примеру, посеять себя в его смерти, чтобы обрести себя в его воскресении. Тогда Иисус сказал ученикам своим, ученикам, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». «И возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ему». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Матфея 16, 24, 27. «Отвергнув себя в лице своего народа, дома своего Отца и своих расклевающих желаний, почва нашего сердца становится очищенной от мертвых дел, что указывает на тот фактор, что наше сердце обрело чистоту или же стало чистым». «Благодаря чистоте нашего сердца у нас появится способность через послушание благовествуемого нам слова видеть и отличать следы нашего Господа в следах Его посланника от следов людей, претендующих на посланничество Бога. Блажены чистые сердца, ибо они Бога узрят» Матфея 5:8 я помню, пастор прямо сказал, говорит, чтобы мне увидеть, что находится в человеке, это нужно, чтобы совесть была очищенная от мертвых дел. Вот и все. Тогда, говорит, я прекрасно вижу, что находится в человеке, когда он начинает говорить. Не имея чистого сердца, очищенного от мертвых дел посредством истинной крови Христовой, через наставление в вере, у нас не будет никакой возможности и способности уразуметь свое призвание, для исполнения которого нам необходимо будет взять свой крест и последовать по следам креста, чтобы научиться от Него возделывать свою землю так, как Он в свое время возделывал свою землю. Определить же, каким образом Иисус возделывал свою землю, мы можем только по изучению Его следов, которые Он ранее оставил нам, начиная от своего воплощения в Вифлеемских яслях до своего восхищения с горы, называемой Елеона, которая находилась близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Способность же исследовать следы Христа, исследовать по этим следам, мы можем только после того, когда наше сердце через наставление в вере, опять наставление в вере, станет пребывать в истине Тумима и Урима, а Турим и Уми, Урим станет пребывать в нашем сердце. Что на практике означает, что способность исследовать следы Христа, исследовать по этим следам от Его рождения до Его восхищения, мы сможем, когда мы примем Святого Духа в свое сердце как Господа и Господина своей жизни, чтобы Он мог открыть в нашем сердце истину начальствающего учения Христова которая ранее была запечатлена на скрижалях нашего сердца через наставление в вере. И при этом, когда Бог а, запечатлевал эту истину, нам не все в этой истине было понятно. Но тем не менее мы знали, что мы слышим слова Господние и кто их говорит. И поэтому мы приняли их в свое сердце. И когда Дух Святой приходит и открывает нам то, что было раньше, нами принято, даже то, что мы не понимали, но у нас нас оно было уже в сердце, то тогда нам становится понятно, и мы радуемся, когда это слово начинает в нашем сердце производить ту работу, которую Бог послал его, чтобы оно производило. Отсюда следует, если мы не научены, как отвергать худое и избирать доброе, то это означает, что мы обладаем способностью исследовать следы Христа от его рождения до его восхищения, чтобы возделывать почву своего сердца так, как возделал почву своего сердца Христос. Таким образом, следуя по следам помазанника Господня, следующего по следам Христа, мы являем наше благоволение к Богу, на которое Он отвечает нам своим благоволением. Следующий признак стезей правды в значении следов правды обнаруживает себя в сердце человека, когда он следует по следам помазанника Господня, следы которого поносят и бесславят враги Господня, Легко следовать по следам помазанника, следы которого не бесславят, не поносят, не извращают, где не нужно платить никакой цены. Но попробуйте следовать по следам помазанника, следы которого извращают и поносят и бесславят враги Господни, которые, как ни парадоксально это звучит, но они находятся в среде народа Божьего. Я помню, когда я приехал в Орегон, я еще не ходил на собрания, как только я спросил про церковь, по местную церковь, я никогда в ней еще не был, я помню, как обрушился просто каскад клеветы и всякой, всякой, ну я скажу, ерунды, просто нелепостей, И я тогда подумал и сказал, вот как раз вот в эту церковь я и пойду, мы пойдем. И причем эти все люди пошли, многие из них первый раз, но они так прекрасно знали, что это за церковь, они мне рассказывали, хотя ни разу здесь не были и ни разу не слышали пастора. Вот такой пример. Следующий признак стезей правды в значении следов правды обнаруживает себя в сердце человека, когда он следует... Так, э, учение Ефрама из Рахита. «Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которые я ношу в недре моем, от всех сильных народов, как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего». Псалом 88, 51, 52. Из молитвенной песни Ефрама Израхита, прозорливца и начальника одного из трех хоров царя Давида следует, что рабы Господние, в число которых включал себя Еф- Ефрам Израхит, несли поругание за то, что они следуют по следам помазанника Господня, которым для них являлся помазанный Богом царь Давид, следы которого поносили и бесславили враги Господние. Образом сильных народов являлись разумные помышления души в лице помазанного Богом царя Саула и его отборного войска в лице душевных людей, которая преследовала помазанного Богом царя Давида и поносила его следы в лице человека, в лице нового человека. При этом я напомню, что след... Это отпечаток или оттиск ноги на скрижалях нашего сердца. А посему оставшийся на поверхности след указывает на тот фактор, что некто, за которым мы призваны следовать, ранее уже прошел в данном направлении, оставив на поверхности свои следы. От корня слова «след» произошли такие слова, как «следопыт» и следующий характер отпечатков следа и направление следа, «следователь» и следующее дело по поставленным следам, которые служат уликами, определяющим человека, оставившего эти следы. Таким образом, чтобы определить происхождение, характер и направление следа, необходимо быть следопытом или следователем, и следующим следы, что на практике означает быть способным отличать добро от зла, чтобы быть способным отвергать отвергать худое и принимать доброе. Следовать по следам помазанника Господня, следы которого бесславят сильные народы, это способность отличать следы одного помазанника в достоинстве воина молитвы от следов другого помазанника, который не является воином молитвы. Видите, здесь речь идет также о нашем разуме, в котором Мысли, в которого надо уметь отличать. Какие мысли? Здесь именно это главная мысль, которая идет. Чтобы отличать следы помазанника Господня в достоинстве воина-молитвы от следов другого помазанника, который не является воином молитвы, хотя тоже помазанник, необходимо, чтобы разумная сфера нашей души была поставлена в зависимость от разумной сферы нашего духа. Поругание, которое рабы Господни носят в недре своем от всех сильных народов за то, что они следуют по следам помазанника Господне, это свидетельство твердости их духа и гарантия, дающая им на право на власть быть восхищенными в сретении Господу на воздухе, когда Он придет, чтобы прославиться в них. Носить поношение сильных народов в недре своем означает – Злословия душевных людей, которыми они злословят следы помазанника Господня, принимать на себя. Да не постыдиться во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамняться во мне, ищущие Тебя, Божий Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрываю лицо мое. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность... «По доме Твоем снедает меня, и злословия о злословищах Тебя падают на меня, и плачу, постясь душою мою, и это ставят в поношение мне, и возлагаю на себя вместо одежды вретища, и делаюсь для них причтою, а мне толкует сидящую ворот, и поют в песнях пьющие вино, а я с молитвой моей к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей». «Услышь меня в истине спасения Твоего, извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод, да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не, затворю, да не затворит надо мною пропасть зева своего». Псалом 68, 7, 16. Это Давид говорит о себе. Также и новый человек наш говорит о себе. И в этих словах мы видим Сына Божьего Иисуса Христа, который стал корнем и потомком Давида. В заключительных словах Ефрам Израхит описывает как состояние помазанника Господня, так и свое состояние во время поношения следов помазанников Господня. И такое поношение, исходящее из ненависти, произошедшей от зависти душевных людей, является для воинов молитвы болотистой тиной и глубокими водами, готовыми затворить над ними пропасть Зева своего». «Однако именно по такой реакции Саула и его отборного войска на следы помазанника Господня, которые обуславливают истину начальствующего учения, следует отличать следы Давида и его слуг от следов Саула и его слуг». Именно поношение, которое возникает, оно является индикатором того, что человек является на правильном пути. А посему, если мы способны отличать следы Давида и его слуг от следов Саула и его слуг, то это означает, что мы сработаем нашим благоволением с благостью Бога». Так, следующий признак стезей правды в сердце человека, явленного в путях Господних, это, это исполнитель определений Божиих в образе путей орла, «Призванного от Востока, чтобы дать живущим на Сионе спасение Божие и Израилю славу Его». Исаия 46, 10, 13. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что, я еще, и что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я возвал орла от Востока, из дальней страны, исполнителя определения моего». «Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю, воину молитвы, славу мою». Практически в данном пророческом иносказании речь идет о таинстве, такого рода мудрости, которая возвышалась над родом при мудрости данной Соломону и была для него недоступной. Три вещи, непостижимые для меня, Соломон пишет, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змеи на скале, пути корабля в мор- среди моря и пути мужчины к девице. Причты 30, 18, 19. «Причина, по которой таинства четырех вещей, содержащихся в данной прижде, были непонятны и удержаны от Соломона, по свидетельству самого Соломона, была открыта ему Святым Духом и состояла в том, что всему свое время, и время всякой вещи под небом». Экклесиаста 3.1 «Когда пришла полнота времени, для воплощения Сына Божьего, то Бог Святым Духом через Своего Сына явил Его ученикам премудрость, которая была больше премудрости Соломона». Обратите внимание, кому явил ученикам? Людям с позиции активного смирения. «И суть этой премудрости состояла в суверенных отношениях Бога с человеком, основанных на завете крови, на завете соли, и на завете покоя, которые были заключены в крещении водою, в крещении Святым Духом и в крещении огнем». Вот эта мудрость, это учение Христа, пришедшего во плоти, которое записано в сердце. Видите, здесь об этом идет речь. «И суверенность сия состояла в том, что каждая из сторон завета, Бога и человека, была ответственна за исполнение своей собственной роли, означенной Богом в этом завете». Итак, роль Бога состояла в том, чтобы на определенных условиях, которые надлежало исполнить человеку, Бог доверял человеку свое слово, которое призвано было ввести человека в пределы неисследимого наследия Христова. Роль человека состояла в том, чтобы на определенных условиях принять в свое сердце объем неисследимого наследия Христова и утвердить его чем исповеданием своих уст. При этом сердце в предмете его сердечных помышлений и его уста должны бы действовать как одна команда. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, так молился царь Давид при этом сердце в предмете его сердечных помышлений и его уста должны были действовать как одна команда». Да, уже сказал. «А для этой цели необходимо было, чтобы сердце человека через наставление в вере было очищено от мертвых дел, и его уста очищены от праздных, скверных и гнилых слов». Помятуя, что праздные слова – это уставы и заповеди Господни в устах человека – которые не могли найти место в его сердце, потому что оно не было очищено от мертвых дел. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Тогда некоторые из книжников и ворисеев сказали «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамения. Но он сказал в ответ Рот лукавый и прелободейный, ищет знамения. И знамения не даст ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в ащеве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы». «Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона» Матфея 12, 36, 42. Итак, первой вещью непонятных для Соломона явились пути орла в небе, который призван был Богом, призван был Богом от Востока для исполнения определений Бога, призванных дать Сиону спасение Божие и Израилю славу Божию. В Писании орел является символом учения о воскресении из мертвых. А образ дальней страны, откуда Бог возвал исполнителя своего поручения в достоинстве орла, это образ смерти. А посему во фразе «Я возвал орла от Востока из дальней страны» исполнителя определения моего, глагол «возвать» означает «призывать к исполнению особо важного поручения облекать полномочиями нового имени». При этом особое важное предназначертание для исполнения своего поручения в достоинстве орла Бог начертал на скрижалях нашего сердца силою Святого Духа. Отсюда следует, что орел, как исполнитель правды Божьей и спасения Божия, которого Бог возвал от Востока, из дальней страны, это Сын Божий, принятый нами через наставление в вере, поселившийся в наших сердцах, в достоинстве своего воскресения, чтобы установить наши тела искуплением своим». Через наставление в вере. «Образом же людей, жестоких сердцем, и далеки, далеких от правды являются те люди, которые в толковании священного писания полагаются на свой ум и следуют за подобными ими людьми. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, «Знаешь ли ты, что фарисеи, услышав слово Сия, соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится, оставьте их. Они слепые вожди слепых, и если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Матфея 15, 12, 14 В разбираемом нами пророчестве Исаи, исходя из приговора до суда, из приговора, из приговора суда тех людей, которые следуют за Словом посланника Бога, то та другая категория людей, следующая за людьми, которые в исследовании Писания полагаются на свой ум, будет постажена и наследует вечную погибель. Вот как об этом сказал апостол Павел. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесная». И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв пограбены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли, верую в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвые во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее от нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2:8 Таким образом, правда Божия, как программа Божия, явленная в разбитых скрижалях завета, находит свое выражение в новых скрижалях завета, в тех сердцах, скрижали завета – это наши сердца, в тех сердцах, в которых находится как обетование обетование, совлечения греховного тела плоти, так и обличение своего тела в воскресение Христова. А посему святые, принявшие в свое сердце обетование об усыновлении своего тела искуплением Христовым и сохраняющие себя в любви Божией, тем самым являют свое благоволение Богу, на которое Бог отвечает им своим благоволением. Следующей вещью непостижимой, и непонятные для Соломона являлись пути змея на скале. И если бы Соломон постиг суть путей змеи на скале, то его многочисленным женам не удалось бы увлечь его сердце к идолопоклонству. Учитывая, что образ змея в данном случае является мудростью в сердце, а скала – образом обетования, содержащегося в себе образ усыновления нашего тела искуплением Христовым, Образ пути змеи на скале являлась способность быть глухим для всякого обольстительного голоса заклинателя. Вот я посылаю вас, как овец, среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Матфея 10:16. Таким образом, чтобы сохранить обетование в путях орла на небе, то есть обетование о восхищении, о царении Христа в наших телах, необходимо было обладать мудростью змеи, затыкая свои уши, чтобы не слышать обольстительного голоса заклинателя. То есть змея, помните, прикладывает ухо к земле, к этому обетованию, да? И хвостом своим, устами, начинает сразу же исповедовать, то есть закрывает, начинает исповедовать веру сердца, а не слушать то, что говорит Человек лукавый, который пытается посеять в наши сердца какую-то ложную и мятежную мысль. То есть это достоинство глухоты Христовой. Этой глухотой обладал сам Христос, если помните это место. Кто глух, как раб мой, кто слеп. Помните? Итак, следующую вещью, непостижимой и непонятной для Соломона – являлись пути корабля в море. Пути корабля, море, пути корабля среди моря, призванные доставлять исповедание веры, содержащееся в себе, усыновление нашего тела искуплением Христовым. Это наше мышление, обновленное духом нашего ума. Вот и корабли, как невелики велики они и как ни сильным ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член но много делает». Иакова 3, 4, 5. «В данном случае кормчим, который стоит за штурвалом наших уст, ведущих наш корабль в предмете нашего обновленного мышления, является Дух Святой. А посему в путях корабля среди моря представлен человек, водимый Святым Духом. Если человек не водится Святым Духом, то его сердце и его уста – никогда не смогут стать одной командой, чтобы доставить исповедание веры сердца в восстановление своего тела искуплением Христовым по точному отрисату, который является Бог. Следующей вещью, непостижимой для Соломона, являлись пути мужчины к девице. Это уникальный способ, когда мы посредством нашего исповедания веры, которое представлено в семени Слова, «Оплодотворяем наше чистое сердце, которое представлено девицей, семенем, семенем Царства Небесного, да будет мне по слову Твоему». Тогда Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Луки 1, 3, 8. Когда мы слышим Слово Божие, и верую говорим, да будет мне по слову Твоему, Господи, тем самым мы являем функцию мужчины, который семенем своим оплодотворяет девственную чистоту нашего Духа, которая представлена девицей. В другом месте было сказано, если мы будем веровать сердцем и исповедовать устами, то спасемся. И еще один есть признак, я думаю, мы успеем. Следующий признак стезей правды в значении шагов правды, которые обнаруживают себя в мудром сердце, дают человеку способность испытывать все глубины своего сердца, чтобы он мог выявить нечестивых в своем теле и обратить на них колесо. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Сеть для человека? Поспешно давать обед и после обеда обдумывать? Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господен – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Причты 20, 24, 27. Фраза «от Господа направляются шаги человека» указывает на тот фактор, что Бог устанавливает для человека пределы его наследственного удела, освоение которого призвано являться первичным призванием человека и первичной целью. Если человек через наставление вере примет и усвоит своим сердцем удел своего призвания, обусловленно усыновлением своего тела и искуплением Христовым, он становится светом для мира и светильником в Доме Божием. Ему не надо тогда куда-то бежать, что-то говорить, евангелизировать. Он уже стал этим светом, когда уразумел вот эту истину. Этот порядок хорошо обозначен в словах Христа, в которых Он предостерегал своих учеников от подмены истинной цели, обозначенной усыновлением их тела своим искуплением, целью собственной добродетели или евангелизации. Принятие этого обетования в свое сердце в формате семени через наставление в вере, через наставление в вере содержало в себе как порядок и силу Царства Небесного так и взращивание этого семени в плод древа жизни, призванного сделать их светом для мира или же носителями Евангелия и светильниками в Доме Божием. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, опять это важное место, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея 16, 24, 26. «Отвергнись, возьми и следуй». Следующая фраза данной причты гласит «Человеку же как узнать путь свой?» Которая может быть перефразирована фразой такого вопроса «Как призывать имя Господне?» Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое? Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас», Так, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть, прочтая чтение Библии, Библии, если сам человек берет, открывает, читает, у него не возникнет вера. Здесь ясно, в этом месте Писания показано, что вера – это слышанное Слово, которое мы принимаем. И для этого человек, который говорит, должен быть послан. Здесь указывается на человека, который имеет полномочия Бога представлять Его Слово. Только от слова такого человека, когда мы принимаем, у нас взращивается вера. «В этом месте Писания сокрыт ответ на вопрос, как человеку узнать путь свой или же как человеку призвать Бога, чтобы наследовать свое спасение, данное ему в формате залога, в плоде усыновления своего тела искуплением Христовым». Следующая фраза данной причты гласит «Сеть для человека поспешно давать обед и после обеда обдумывать». Практически в этой фразе находится часть ответа, как следует давать Богу основания, направлять наши шаги, чтобы наследовать свое спасение в границах своего наследственного удела, которым является Дух, наша душа и наше тело. Помните, как пастор Даниил четко привел нам фразу такую, что дух не может быть спасенным без души и тела. И часть этого условия состоит в заключении завета Богом, и часть этого условия состоит в заключении завета с Богом, потому что всякий обет со стороны человека Клятвенное соглашение на исполнение той части завета, которая является нашей ответственностью, чтобы дать Богу основание исполнить свою часть завета. Поспешно давать обед – это исповедовать свое соглашение на исполнение своей части завета, которая нам либо вообще неизвестна, либо искажена, либо знакома нам только в лозунгах. Нам следует твердо усвоить – Чтобы дать Богу основания направлять наши шаги, необходимо через наставление в вере быть хорошо осведомленными об уделе нашего наследия. В противном случае у нас не будет ни ведения подлинной цели, ни орудия, ни средств, ни распространения распространения нашего удела в границах, означенных Богом. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди коля твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Исайя 54, 2, 3. И здесь три условия, которые нам нужно исполнить. Я их быстро просто прочитаю, чтобы овладеть нашим уделом. Первое условие для владения своего удела состоит в том, чтобы через наставление в вере мы могли приготовить почву своего сердца для принятия семени Царства Небесное. Как написано, «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Наблюдать за ногой свою, идя в Дом Божий, это испытывать мотивы своего сердца, насколько они соответствуют требованиям целей, поставленных для нас Богом. Второе условие для овладения своего дела – это через наставление в вере принять в почву сердца, очищенное от мертвых дел, Царство Небесное в формате семени, в котором содержится программа «Жизни вечные». «Посеянное же на доброй земле означает слышащего Слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 60, а иной в 30, Матфея 13:21. Третье условие для владения своего дела это через наставление в вере взрастить семя Царства Небесного в плод древа жизни, посредством которого. Влияние и атмосфера святости Царства Небесного распространится во всей полноте в границах нашего естества. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Следующая фраза данной пришты гласит, ⁇ Мудрый Царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. В имеющихся словах Пришты представлено губно, на котором очищают зерновой хлеб от мекины. И для этой цели водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирает его. В смысле данной фразы сокрыто наше участие в очищении своего естества от нечестивых мыслей и желаний, которые являются программой ветхого человека, которые мы унаследовали от семени суетной жизни своих отцов. «Водить колесами по зерну, чтобы очистить его от мекины и шелухи, которые означают нечестивые мысли и желания. Это почитать себя мертвым для греха, живыми же для Бога, называя несуществующее усыновление своего тела как существующее». «Вымолачивать зерновой хлеб, чтобы освободить его от мекины, означает очищать мотивы нашего сердца, представленные в целях Бога, от мотивов собственной плоти, представленных в целях и интересах и помышлении ветхого человека. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». «Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с пресноками чисто, чистоты и истины» 1 Коринфянам 5, 7, 8. «Порок и лукавство – это семя наших слов, исходящие из недр помышлений ветхого человека. Такие слова в общении друг с другом всегда преследуют личные, коростные, эгоистические цели». И как закваска в теле способна заквасить нас нечестием и беззаконием к нашей погибели. Это то, когда та же самая мысль, когда пастор говорит: не передавайте худую молву друг от друга, даже если она и правда, правильная. А посему в отношениях друг с другом нам всегда следует искать не личные пользы, а пользы друг друга. И для этой цели нам необходимо послушанием истины через Духа очистить души наши к нелицемерному братолюбию. Послушанием истины, через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные от нетленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего Вот здесь источник, источник любви, который мы должны являть. Он находится в семени Слова Божия. И мы должны поместить его в наши уста и говорить эту веру сердцу друг другу. Заключительная фраза данной причты в отношении направления наших шагов, преследующих усыновление нашего тела искуплением Христовым, гласит «Светильник Господен Дух человека, испытывающий все глубины сердца». Испытывать глубины своего сердца мы можем, когда наш дух в достоинстве светильника ясно горит. Глагол «испытывать» означает исследовать и рассуждать об откровениях Бога, содержащихся в елее, находящихся в сосуде нашего сердца. Именно весело горящий светильник делает нас живыми для Бога и мертвыми для греха. Наш дух не может быть светильником Господним, «Наш дух может быть светильником извините, Господним при одном условии, когда мы облекаемся в оружие света и становимся светом для мира и светильником для Дома Божия, или же когда мы облекаемся в нового человека. При этом под Домом Божиим в первую очередь следует разуметь собственное тело при условии нашего органического причастия к телу Христову в лице избранного Богом остатка» или как мы сейчас изучаем, вспоминаем доброй жены, добрую жену, да? Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то такова же тьма. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить или одному станет усердствовать, а другому не родеть. Не можете служить Богу и мамоне. Матфея 6, 22-24. Человек, принявший залог спасения, но отказавшийся через наставление в вере, пустить залог своего спасения в оборот, чтобы в смерти Господа Иисуса умереть для мира, для дома своего Отца и для расливающих вожделений своей души, чтобы получить прибыток, от этого оборота в своем теле в воскресении Иисуса не может служить Богу, потому что его сердечное око, призванное быть светильником Господним, будет худо или же не очищено от мертвых дел. А следовательно, и его тело, призванное быть Домом Божьим, будет темным, в котором будет хозяйничать мамона». То есть власть денег и любовь к деньгам. «Разумеется, что у такого человека... Не будет никакого благочестия, которое необходимо для того, чтобы сработать с благочестием Бога или же обратить на себя благоволение Бога. Аминь, святые. Будем молиться и благодарить за те слова, которые мы могли вспомнить в нашем памяти, которые мы заложили уже туда и которые слышали от нашего благословенного пастора. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, за твое безмерное богатство благости, которое ты являешь для нас на месте всем, которое очертила десница твоя для поклонения твоему святому имени. Благодарю тебя за твое драгоценное и могущественное и славное Слово. Я благодарю тебя за церковь твою, в которой ты возвеличиваешь Слово. Я благодарю Тебя за тело мое, в котором Ты также возвеличил Слово. Я благодарю Тебя за принадлежность доброй жене, в которой Ты воздвиг это Слово и сделай его своим престолом. А посему наше сердце успокаивается в Тебе. И несмотря на, на все наши немощи и падения, на наши погрешности, когда мы взываем на Твое Слово, и называем несуществующее, как существующее, мы вновь подымаемся, исповедуем грехи наши и снова идем вперед, то Ты, Господи, остаешься верен Своему Слову и не вменяешь нам наших грехов. Ты продолжаешь, Господи, рассматривать нас праведными, и мы с трепетом ожидаем тот день, когда Ты изменишь наши тела во мгновение ока, и здесь в измерении времени смерть будет поражена в нашем теле. Наши тела станут такими же славными, как Твое тело. Этим самым Ты покажешь всей земле, кем являешься Ты для святых Твоих. Ты покажешь разницу между служащими Тебе и неслужащими Тебе. Мы благодарим Тебя за это, Господь. Благодарим Тебя за Твоего святого человека, которого Ты послал ради нас, для церкви своей, по своей великой милости, за нашего пастора Аркадия. И через принятие того слова, которое Ты говоришь через него, мы имеем живое обетование в нашем сердце, и мы имеем это знание. И несмотря на то, что клеветник клевещет И постоянно пытается обращать наше внимание На наши поступки, на наши эмоции И говорит, что это обетование не для нас И что мы этого не достигнем Но жив ты и жива душа наша Мы обращаем внимание Мы не обращаем внимания на то И взираем на твое невидимое слово Кем ты являешься для нас во Христе Иисусе? Что Ты сделал для нас во Христе Иисусе? И кем Ты приходишься для нас во Христе Иисусе? Ты – надежда наша и упование наше. И Ты услышишь наше и ответишь нам. И мы дождемся нашего упования. Даже если оно замедлит, оно непременно придет. Ты повелел нам, чтобы мы ожидали. Благодарим Тебя, Господи. Да будет надежда и упование в сердцах наших, И да явишь Ты славу свою На это упование и на нету надежду. Благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою, Наш великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Молись в день радужного счастья, Наше служение закончено. Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера. Будьте благословенны.